0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène à Marseille. Cette semaine je reçois Aïssa Grapsi, enfant des quartiers de Marseille, devenu enseignant et surtout fondateur d'une association prometteuse, le sel de la vie. Aïssa est habité par le virus de l'éducation et de la transmission. Il lui donne vie par son métier d'enseignant, mais aussi par son association qui aide les jeunes à s'émanciper et à réussir leurs études. Le projet est simple, ambitieux, nécessaire. Aïssa en parle avec passion et une pointe d'utopie qui donne, si je peux me permettre, tout son sel à cet épisode. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur des Hackathons solidaires Big Bloom. Nous aimons travailler au bénéfice d'associations portées par des entrepreneurs inspirants. Avec Aïssa, nous n'allons pas être déçus. Lors de notre échange, Aïssa était dans sa voiture à l'arrêt, en route vers le lycée où il enseigne. Comme vous allez le comprendre, Aïssa est un homme en mouvement. Comment faire de l'éducation un levier pour l'égalité des chances Vous le découvrirez en écoutant mon échange avec Aïssa Grabs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Aïssa Grapsi. Bonjour Aïssa. Bonjour. Eh bien, Aïssa, je suis ravi de passer un petit moment avec toi. Aïssa, tu es cofondateur d'une association marseillaise qui s'appelle Le sel de la vie. On va t'écouter nous parler de ton parcours, de qui tu es. On va t'écouter nous parler du sel de la vie. Rien que le nom sonne bien, c'est joli. On a l'impression d'être un peu dans un univers. À la fois alimentaire, tu vas nous en parler, <rire> et, puis, euh, et puis quelque chose d'assez profond, je pense. Hein. En tout cas, euh, moi, ça évoque plein de choses pour moi, le sel de la vie. Je, je suis impatient de t'entendre nous dire quelle est la définition que tu lui donnes. Qu'est-ce qui donne du sel à ta vie à toi, Issa voilà. euh, ouais. ben, je, te, je te propose de démarrer sur cette question-là, si tu veux bien, en nous parlant de, de ton parcours. Mmh.
1: Ben bonjour Yvan, euh, merci euh, de m'accueillir, de me permettre cet échange dans le cadre euh, de ce podcast. Alors, euh, pour me présenter qui je suis, donc je suis Aïssa Grapsi, je suis enseignant, j'enseigne les sciences économiques et sociales, enfin plus largement les sciences sociales au lycée. Donc, j'ai une formation en sciences économiques en sciences sociales. Euh, je suis formateur d'enseignants, mais aussi formateur de formateurs en numérique, euh, donc de l'éducation nationale aussi. Euh, voilà. Et puis à côté, euh, je suis plutôt actif sur le terrain euh, de ces questions euh, qu'on enseigne en tant que science sociale, qui portent sur des problématiques structurelles de la société, les inégalités, la démocratie, la mobilité sociale, les parcours de transformation, etc. Tout ce qui fait dire à l'artiste Ben, euh, venir d'eux empêche de devenir. Et donc, euh, on travaille avec quelques-uns justement à lutter contre les discriminations, les inégalités, les ségrégations qui rapport après rapport, on nous disent qu'elles sont persistantes, qu'elles sont aux fondations même de la société. Et ce sont les artistes, d'ailleurs, qui en parlent le mieux, que ce soit Ben, Aliam et d'autres. voilà <rire> euh,
0: Donc toi, tu es prof, euh, j'ai le droit de dire ça comme ça, et ça, c'est bon
1: euh, Je préfère enseignant que prof, ouais, voilà. D'accord, enseignant. J'enseigne, je, je, je préfère mieux enseigner que professer, d'ailleurs.
0: Est-ce que tu dirais que c'est un métier vocationnel pour toi Est-ce que c'est des choses qui, qui font résonner une corde sensible au-delà de, du, du métier Alors, Je ne dirais pas que c'est vocationnel parce qu'il y a quelque chose qui relève de pensif et de,
1: de, de préjugés, comme si c'était sacerdotal. Ça ne l'est pas. Euh, pour moi, c'est davantage une rencontre avec les sciences sociales quand je suis au lycée et, et ça fait euh, vriller en quelque sorte mon cerveau. Ça fait bouger beaucoup de choses au regard de l'environnement dans lequel euh, j'évolue, je grandis, etc. Et je me dis que là, il y a vraiment une multitude de grilles de lecture qui me permettent de décrypter ce réel foisonnant, complexe et multidimensionnel. Donc voilà. Et puis après, forcément, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut est qu'on veut poursuivre des études pour être chercheur Ou est-ce qu'on veut partager, etc. Et puis comme je suis plutôt quelqu'un qui est dans le partage, dans l'échange, et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas On peut essayer.
0: D'accord. Et, euh, et alors ma, pour, pour ma curiosité, sciences sociales et euh, lycée. Alors, moi, j'ai une fille qui était au lycée jusqu'à l'année dernière. Euh, je me dis, ouais, c'est quand même pas un sujet super facile. Non, comment est-ce que tes, euh, tes, tes élèves, tes étudiants, comment est-ce qu'ils abordent le sujet Alors, bah, ils découvrent… Euh,
1: D'abord, ils se rendent bien compte que dès qu'ils arrivent en classe de première, parce que c'est la, la, la filière de spécialité, et là, ils rentrent, on va dire, dans le dur, dans le, dans le cœur, et ils se, rendent, ils se rendent compte que rentrer dans les sciences sociales, ce n'est pas le discours café de commerce. Et que donc… Euh, il y a une méthodologie, il y a des contenus scientifiques, il y a une mise en perspective, on aborde les questions qui sont en tension, qui font friction, euh, qui portent des conflits explicites, implicites, latents, etc. Donc, ils se rendent bien compte que non, on n'est pas accoudé aux angles du comptoir et on refait le monde, ce que je peux faire avec mes potes par ailleurs. Mais dès lors qu'on veut rentrer sur une vraie problématique de, de, de fond, il y a lieu d'être à la fois rigoureux, d'être dans une méthodologie, croiser des approches. Et donc, forcément, pour eux, j'imagine que c'est un peu à l'image de ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que ça fait un peu vriller les tectoniques
0: euh, cérébrales, archéologiques profondes, on va dire. Est-ce est que tu peux nous raconter le sujet que tu aimes euh, leur enseigner en particulier Alors en fait, il y a deux sujets particulièrement
1: que j'aime bien enseigner en classe de première c'est celui sur la monnaie, parce que c'est celui qui croise le plus les approches d'ordre historique, anthropologique, sociologique, et celui sur euh, ce qu'on appelle la socialisation, plus précisément contrôle social et déviance. Donc Pourquoi dans toute société, on se pose la question de, derrière la socialisation, pourquoi il y a lieu de suivre, comprendre, contrôler les individus, euh, surveiller et punir, aurait dit euh, Michel Foucault dans un célèbre à titre d'ouvrage. Et puis, en terminale, euh, la question justement de la mobilité sociale, c'est-à-dire euh, celle dont l'artiste Ben ou d'autres AYAM euh, dirait, par exemple, le berceau lève le voile, personne ne joue avec la même carte. Et donc, ça, c'est très, très bien résumé. Et là, là, le foisonnement des approches en sociologie, rapport après rapport, nous disent qu'il y a un vrai problème structurel chez nous, mais pas seulement.
0: Tu, tu leur fais écouter de la
1: musique à tes élèves Absolument, de, de, écouter des extraits de musique pas, avec texte à l'appui et… Euh, surtout la mise en lien avec euh, des extraits de films, alors ça va euh, de vol au-dessus de Nin coucou à Soleil Vert, euh, ou encore euh, euh, oh là là, Full Metal Jacket, ou ouais. euh, Orange Mécanique, parce qu'ils sont particulièrement violents, ils abordent ces questions, dont les sociétés, euh, si elles veulent quelque part un peu aseptiser par euh, les institutions, il n'en demeure pas moins que ces mêmes institutions canalisent, contrôlent
0: et portent de la violence aussi. Alors, vas-y, donne un conseil aux auditeurs du podcast. Là. <rire> un, un, un truc, une scène à, à voir absolument pour comprendre le, le, le problème de la mobilité sociale euh, Alors, pour comprendre le problème de la mobilité sociale, alors, si je réfléchis très rapidement,
1: euh, alors, il y a, par exemple, cette scène de film qui s'appelle euh, « La vie est au fleuve tranquille euh, » avec la famille Groseille et euh, la famille du quénois ou encore euh, le film qui est l'adaptation autobiographique de l'écrivain anglais Frank McCourt, qui s'appelle « Les cendres d'Angela ».
0: Ok, eh bien, on y va, descendre d'Angela, <rire> je fais ça ce soir. <rire> merci. Alors, ben, merci beaucoup euh, Aïssa, on sent chez toi une personne à la fois joyeuse et engagée. Et alors, euh, il faut que tu nous expliques, euh, partant de ce, 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 ce parcours euh, d'enseignant, de, comment est-ce que tu en es venu au monde associatif Comment est-ce que tu en es venu à fonder une association Alors, j'ai... Euh...
1: Je viens pas, je suis du monde associatif parce que très jeune déjà dans mon quartier, on se trouve confronté à un certain nombre de problématiques qui nous amènent à, à fonder une association. Enfin, pas moi, c'est les aînés de l'époque qui décide de fonder une association. Donc, euh, ensuite, par mon parcours, jusqu'à à peu près l'âge de 22-23 ans, je suis dans une association que je dirige. Et puis, euh, mon parcours d'études a fait que, pour diverses raisons, on passe le bébé, le relais, on s'en éloigne, on fait toute autre chose. On se construit, enfin, on creuse son sillon. Euh, et puis, euh, le contexte du confinement vient accélérer un peu à l'image d'un précipité chimique. Euh, toutes ces problématiques structurelles que sont les précarités, le chômage, les inégalités, etc., on est enfermé. Euh, des familles, des ménages se retrouvent sans revenus ou avec un amondrissement de ces revenus-là et euh, dans un, dans un vivre-ensemble chez soi qui euh, met les individus H24 euh, en confrontation. Alors, Ça, ça va notamment euh, mettre en relief un certain nombre de problématiques de tension dans les couples, etc., mais surtout dans le vivre avec ses enfants et l'accompagnement euh, éducatif, dont on nous dit qu'il a été euh, particulièrement bien assuré, mais pour lequel il faut avoir véritablement un regard distancié, prendre de la hauteur et se rendre compte que c'est extrêmement limité. Euh, voilà, et puis euh, donc forcément sur le terrain, on se pose la question, pour moi en tout cas, euh, je vis plutôt bien, et je me dis, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde autour de moi, et surtout d'où je viens fondamentalement. D'où
0: viens-tu Précise-nous, Aïssa, d'où viens-tu exactement Alors, moi,
1: je, moi, je viens d'un quartier euh, populaire euh, sur Marseille, dans le 14e arrondissement, qui s'appelle euh, Font-Vert, et qui, pour te donner une image, est un peu en quelque sorte une forme de triangle des Bermudes qui ne dit pas son nom, euh, parce qu'il est coincé entre deux voies ferrées, la ligne euh, Marseille-Briançon et la ligne Marseille-Paris, et une rocade euh, au milieu. Donc, c'est ce triangle-là où... Bien, il y a tout ce concentré aussi de ces problématiques-là. On est fils d'immigrés, on est dans une relative mixité sociale, on est dans le contexte des 30 glorieuses, donc ça veut dire croissance économique très forte, croissance démographique tout aussi forte, etc. Ben, certains vont pouvoir aller ailleurs, certains vont pouvoir construire leur parcours, et pour d'autres, non. Et donc, on est dans cet environnement-là dont on se rend bien compte que, il l'interpelle très jeune pour les gamins, parce qu'il ne faut pas croire que les gamins soient dénués d'une lecture euh, du monde environnant à leur niveau, avec leur propre décryptage, avec leur propre sensibilité. Donc voilà, je suis dans ce quartier-là qui concentre un peu ce problématique-là. Et je suis aussi dans un contexte qui est marqué par euh, des crimes racistes euh, des années 70 euh, en France, qui va euh, déboucher au début des années 80 par la marche pour l'égalité. Moi, je suis un jeune adolescent, euh, donc voilà, je suis à, à la fin du collège, je rentre au lycée, etc., il y a ce contexte-là et puis il y a ce, cette vraie problématique que de l'égalité. Rappelons que déjà à l'époque euh, venir d'eux empêche de devenir comme dit Ben, c'est-à-dire euh, vous avez un nom, vous avez une couleur de peau, vous avez une origine géographique euh, si vous cumulez avec ça le fait que vous êtes une femme ou une jeune femme, ben, ça fait un cocktail molotov un peu explosif mais qui vous explose à vous, pas pour les autres puisque vous êtes mis un peu euh, à distance. Voilà. Puis euh, arrive à côté les problèmes de drogue les problèmes de délinquance euh, qui sont rien d'autre qu'une forme de violence retournée contre soi par rapport à euh, des difficultés si ce n'est une impossibilité de pouvoir rentrer dans la société dans des conditions, on va dire, égales. On parle d'égalité de droit, mais c'est surtout des inégalités de situation qui sont là, qui continuent de transparaître et qui percolent. Donc voilà, c'est ce, ce contexte-là, moi, dans lequel je grandis, mais quand même avec… Euh, fort heureusement, une forme d'optimisme au quotidien autour de nous, une joie de vivre, des élans. Euh, voilà, on est porté par l'espérance, la lumière, et puis par des parents aimants autour de nous, un voisinage, une fraternité euh, voilà, au quotidien, une vraie solidarité, où, où nos parents, qui sont eux-mêmes euh, des, euh, des immigrés, donc, euh, qui ont connu la colonisation, l'exploitation, euh, l'infériorisation, etc., sont quand même porteurs de, de lumière, d'espérance, et surtout, euh, aucun ressentiment, si ce n'est de se dire, euh, il faut euh, se créer les possibilités, croire en soi et faire qu'on est dans des sociétés qui ouvrent des horizons, en tout cas de possibilités de pouvoir transformer ces parcours. Donc voilà, c'est cette espérance-là qui nous nourrit un grand nombre dans ce triangle des Bermudes,
0: comme je vais les qualifier. Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, Aïssa enfin, Quand je dis qu'est-ce ou, ou qui t'a aidé, c est, c est, dans, dans ce parcours d'émancipation, on passe tous par là, d'une hein, une certaine manière. Qu'est-ce ouais. euh, qu qui t'a aidé, toi
1: ben, plusieurs personnes. D'abord, mes parents, euh, mon papa, ma maman, qui étaient euh, particulièrement aimants. Euh, moi, j'ai grandi dans un, dans, dans un univers familial plein d'amour, de partage, etc., avec le voisinage. Et puis, par, par les figures, euh, quelque part, de, de dignité, de résistance qu'incarnaient euh, mes parents, de façon, on dirait, un peu force tranquille. Euh, et euh, puis, le parcours de mon papa, qui est quand même quelqu'un euh, qui a été particulièrement exploité dans sa vie, euh, qui n'a aspiré qu'une chose, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et c'est ce qu'il va faire, parce qu'il euh, va très, très vite prendre les cours du soir. Et au bout de quatre jours, au cours du soir, euh, je suis au primaire, euh, ben, le directeur va le virer parce qu'il sait déjà lire et écrire. Et il lui dit ben « Non, maintenant, il faut continuer chez vous avec vos enfants. » Bon, il n'a de cesse d'être… Euh, voilà Et puis, il, a, il nous a transmis ça, cette appétence pour euh, la relation aux autres, le savoir. Et, et pareil, ma maman nous a aussi nourris euh, de tout ça. Donc, ça, forcément… Euh, ça donne de l'amour et ça donne de la confiance en soi et surtout un optimisme à se dire qu'il euh, n'y a pas d'horizon fermé si ce n'est de pouvoir crever, creuser euh, des sillons qui portent à la fois des transformations et des émancipations.
0: Super, ben, merci beaucoup pour euh, ce témoignage très fort, Aïssa, euh, qui, euh, je pense, va parler d'ailleurs à beaucoup de monde. Euh, alors, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots sur euh, le sel de la vie, puisque c'est quand même euh, l'objet, la raison pour laquelle euh, on se rencontre, cette association mmh. qui a un nom aussi poétique Et, et maintenant, en t'écoutant mmh. un peu plus, euh, je comprends bien où est-ce que tu es allé le chercher d'ailleurs, ce nom <rire> Oui, exactement.
1: Alors, donc, euh, si on veut résumer, le sel de la vie au sens premier, donc c'est un, un, un nutriment, pardon qui compose notre organisme et qui est fondamental à toute forme de vie euh, autour de nous. Mais euh, je dois quand même en attribuer la maternité, parce que c'est le cas de le dire, euh, donc à l'ethnologue Françoise Héritier dans un ouvrage qui consacre une correspondance avec euh, un ami euh, chirurgien euh, qui arrive à s'octroyer, enfin à se voler, pour prendre son, exp son expression, une semaine sur son agenda, et euh, donc, pour le résumer très concrètement, il ben, y a un podcast, une série de podcasts qui est consacrée à France Culture, suite à cet échange épistolaire qui va faire l'objet d'un livre et puis d'une transposition radiophonique. Euh, sur France Culture, il y a le sel de la vie. Et si on veut comprendre véritablement ce qu'est le sel de la vie, c'est l'épisode 2. Dans les deux premières minutes, chaque épisode dure à peu près 4 minutes, 5 minutes maximum. L'épisode 2 recense concrètement ce qu'est le sel de la vie, pourquoi ça nous a inspirés, pourquoi j'ai proposé ça aux collègues de l'association, et ils ont tous adhéré. Enfin, j'ai proposé, j'ai fait écouter, on m'a dit, on, on, on adopte euh, donc le sel de la vie. En quelque sorte, le sel de la vie, c'est cette idée selon laquelle, euh, tout à l'heure je disais, euh, venir d'eux empêche de devenir, euh, si vous et moi on peut converser aujourd'hui, si moi je m'apprête à me rendre sur mon lieu de travail, si je peux envisager de savourer un coucher de soleil euh, autour d'un verre de l'apéro, de l'amitié, de la fraternité avec des gens que j'aime, ou partir en week-end, etc. Tous ces éléments-là constituent entre, on va dire, le caractère éphémère, mais aussi le caractère intense du contenu de ce que ça procure en termes de relations humaines. Euh, cela est possible parce que j'ai construit mon parcours de ce côté-là, où en tout cas, euh, un certain nombre de conditions m'ont été favorables en termes de rencontres humaines aussi. Euh, mais pour un grand nombre, quand on vient euh, des quartiers populaires au sens large du terme, sur le territoire, il y a tout un ensemble d'obstacles structurels. Euh, pour le résumer assez simplement. Euh, prenons une petite fille qui prend euh, l'ascenseur pour rentrer chez elle et qui, pour une fois, marche bien. Elle habite au 14e étage. Et euh, imaginons qu'à côté d'elle, un monsieur qui lui dise… Euh, mais euh, un inconnu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ben Elle dit, ben j'aimerais bien être, euh, chirurgien pédiatre, euh, mais c'est un rêve en fait. Euh, et puis elle lui dit, vous avez de la chance, l'ascenseur marche. Et donc euh, le monsieur me dit, mais pourquoi, euh, c'est pas possible, tu es en quelle classe ben, Je suis en sixième. Euh, et bien simplement parce que j'aime bien la physique chimie, la biologie, je sens bien que c'est dans la vie, mais euh, quand j'arrive à l'école, euh, je comprends bien, mais quand je sors de l'école, j'ai personne autour de moi pour m'accompagner, etc. Donc en fait, fondamentalement, il y, a des il y a des obstacles objectifs et qui sont structurels. Euh, au sens où il constitue des fondations fortes, solides, et qui font que pour cette petite fille-là, la projection en termes de devenir professionnelle est identifiée, mais euh, l'identification de ces obstacles est aussi euh, posée de façon extrêmement claire pour elle. Et par là même, donc, euh, un certain nombre d'éléments qui, qui pourraient demain lui permettre euh, de connaître le sel de la vie sous toutes ses dimensions, euh, sa vie de loisirs, amoureuse, euh, etc., n'aurait ben, pas du tout la même saveur, n'aurait pas du tout les mêmes nutriments compte tenu de ces conditions objectives de départ de ces, ce qu'on appelle en sociologie ces inégalités de situation.
0: Eh ben, bravo, merci pour cette histoire très claire, très illustrative et qui donne vraiment à, à penser, à réfléchir. Euh, Qu'est-ce que vous faites de cette, cette association Quelles sont vos, vos actions, vos missions
1: Alors, on fait plusieurs choses mais fondamentalement construites euh, autour de trois dimensions la première celle de la co-construction de nos projets qui porte sur le domaine de l'éducation et de la formation y compris sport et loisirs avec euh, on va dire un terreau euh, éducatif euh, la deuxième euh, elle part euh, enfin c'est le préalable plus précisément elle part de l'identification des besoins des public concerné, ils viennent exprimer un certain nombre de choses, leur situation, leur vécu, leurs problèmes, leurs obstacles, mais aussi leur colère, parce que très souvent, on fait putting ball pour eux, donc ils viennent nous déverser des choses parce qu'ils nous connaissent, ils nous identifient. Pour résumer, très simplement, ils savent qu'on vient des mêmes environnements, des mêmes quartiers, du même terreau, et donc ils peuvent donner libre cours. Et à partir de là, on construit un diagnostic qui nous amène à une co-construction euh, des actions. Donc, pour résumer, très simplement, j'illustrais... Avec l'histoire de la jeune fille qui prend l'ascenseur, qui marche enceinte, eh bien on va travailler dans un dispositif qu'on appelait, nous, la FAR, la Force d'action rapide éducative, qui vise à accompagner des élèves de primaire, collège et lycée qui sont en situation de besoin éducatif pour venir renforcer les fondations de la construction intellectuelle sur les fondamentaux de leur parcours, ce qu'on appellerait le socle fondamental, mais plus largement plus plus consistants au fur et à mesure de leur parcours dans euh, l'enseignement euh, secondaire, collège, lycée. Euh, et ensuite, on travaille aussi sur des euh, projets plutôt euh, d'excellence, puisqu'on a créé à côté une écurie sociale et solidaire qui s'appelle euh, Médan Pharmaquinée pour médecine, dentaire, pharmacie, kinésithérapie et maïotique, sage-femme, euh, et qui en est à sa troisième promotion aujourd'hui. Et euh, qui est porté par ce qu'on appelle, nous, des figures d'identification positive et de projection, c'est-à-dire des, des étudiants, des étudiantes qui sont des tuteurs, tutrices, coordinateurs, coordinatrices, euh, qui structurent toute la partie pédagogique avec nous en, en équipe en arrière-plan sur euh, le projet global une équipe d'enseignants en maths, biostat, etc. Et euh, avec les rencontres de partenaires institutionnels et de rencontres de belles personnes qui, qui nous aident de ce point de vue-là, qui nous accompagnent et qui nous a permis d'obtenir euh, euh, deux promotions avec des résultats assez probants. Un taux de réussite sur la première promotion qui s'appelait Arc-en-Ciel de 25%. La deuxième promotion qui s'appelait Axel Kahn qui nous donne un taux de réussite de 75%. Et là, nous sommes partis sur la troisième promotion qui s'appelle « France Fanon
0: ». Alors, il faut que tu expliques ce que c'est qu'un taux de réussite. Une promotion, qu'est-ce qu que tu veux dire par là C'est du taux de placement, en fait, c'est ça ou...
1: Alors, euh, quand on dit taux de réussite de 25-75 c'est euh, taux de réussite d'accompagnement du début jusqu'à la fin des étudiants présents sur le concours, puisque comme tout concours, vous avez, on a un grand nombre euh, de préparationnaires. Les premières épreuves entraînent des perditions. Il faut une endurance, une résistance d'ordre, on va dire physique, psychique. Faire des études, c'est un, un vrai sport d'endurance. Euh, et donc, ça veut dire pour nous, quand on dit 75 75 des étudiants euh, présents jusqu'au bout de la formation ont obtenu la filière de santé qui est la leur médecine, wow, euh, pharmacie, dentaire, maïeutique, kinésithérapie. Je vous donne un exemple assez simple parce qu'on est assez fiers quand même. Nous avons Zeyneb. Euh, donc, qui est préparationnaire chez nous sur la promotion Axel Kahn et qui finit euh, 167e au grand choix. C'est-à-dire que euh, sur 2000 et quelques candidats, elle va finir euh, sur le, largement euh, le premier euh, des cils. Wow. Et donc, elle n'a pas passé, continue la réforme, les épreuves euh, orales. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, cette même wow. zénèbre, au mois de juillet, quand on fait le bilan de la formation... Elle vient assister parce qu'on a besoin d'un de retour d'expérience du vécu de ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui ont suivi cette formation. Et elle nous demande, est-ce que je peux être tutrice dans l'écurie Non seulement elle est tutrice, mais aussi elle est coordinatrice de l'écurie aujourd'hui.
0: Bon, hein, j'adore, j'adore ce genre de succès, ce genre d'histoire, c'est formidable. Tu nous donnes quelques chiffres, vous accompagnez combien de, de jeunes et puis euh, votre modèle économique, comment ça marche, c'est quoi, c'est la subvention, c est, c est que, comment ça fonctionne, celle de la vie Alors, alors d'abord, on est une toute jeune association, on a à peine deux
1: ans et demi, on, depuis donc, euh, la naissance au 14 juillet 17, 19, euh, 2020, pardon, j'allais dire ans. <rire> Tout le monde avait fait le choix que l'association la, 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 naisse symboliquement un 14 juillet, euh, donc on a mené sur l'ensemble des diverses actions, on a touché à peu près 2000 personnes euh, Donc, sur euh, ce qu'on appelle les quartiers populaires de Marseille, c'est-à-dire euh, les arrondissements du 13e, 14e, 15e, 16e, 1er, 2e, 3e, 10e, 11e, une partie du 7e, une partie du 8e, 9e, parce que ce sont des petites poches euh, qui cumulent un certain nombre de d'indicateurs socio-économiques et éducatifs défavorables. Donc voilà, on a, on a euh, touché ce public-là. Ensuite, en termes de modèle économique, ben, on a monté nos projets. Au tout départ, il faut le préciser, c'est que entre la naissance de l'association en juillet 2020 et avril 2021, on avait zéro budget de fonctionnement, si ce n'est des gens engagés, puisqu'il y a trois piliers dans le sel de la vie. Un pilier, euh, on va dire, de... de, de composé d'associations de quartiers en pied d'immeuble, qu'on appelle nous les graines de sel. Euh, ensuite, euh, le deuxième pilier, ce sont les parents, les familles engagées les jeunes concernés. Et le troisième pilier, c'est cette forte mobilisation de professionnels qui, dans le domaine éducatif, qui, dans le domaine médical, paramédical, dans le domaine des travailleurs sociaux, donc qui a fait cette rencontre-là, euh, a pu prendre euh, et qui se sont euh, engagés volontairement, bénévolement et qui nous a, permis entre juillet 2020 et avril de, 2021, mener à peu près 25 actions dans 23 domaines euh, différents. Donc, euh, ça nécessite une organisation en termes de communication, notamment en utilisant les nouvelles technologies par les groupes de communication, constituer les sous-groupes, la répartition, toute la coordination autour de, donc, de ces projets et avec à chaque fois des points d'étape réguliers parce que c'était euh, nécessaire. Il faut rappeler que le confinement est venu quand même euh, mettre en relief toutes ces problématiques-là et une forme de, de, de ras-le-bol, et pour d'autres au contraire, une volonté euh, de s'engager en tout cas pour nous, de façon optimiste, de se dire il y a la possibilité de transformer cette, ces situations-là de frustration, d'enfermement, d'empêchement, de colère, en quelque chose de positif. Ouais, Ensuite, un modèle économique, ouais. euh, on est passé à des demandes de subvention auprès des acteurs locaux, des acteurs institutionnels locaux, c'est-à-dire essentiellement la métropole et puis fondation privée, la fondation Apprenti d'Auteuil, qui très vite, ça s'est passé sur un parking de mon lycée. Donc, je sortais de cours et tout en plus tôt, j'enchaînais pour aller vers notre cours. Et donc, j'ai euh, une audioconférence avec deux personnes à qui je rends hommage, Nathalie Gatelier et Julie Landon de la Fondation en pratique d'Auteuil. Et puis, on échange cinq minutes, je présente le projet, etc., celui concernant l'écurie sur euh, la deuxième promo. Et on me dit, OK, c'est parti, euh, hop, renvoyez-nous le projet. Le comité technique se réunira au mois de mars-avril et on vous fera le retour. Et puis, là, on va dire, euh, qu en quelque sorte, euh, les ingrédients ont pris pour que le, le, le sel fasse le lien dans tout ça.
0: C'est super. Et donc, en quelques années, quelques mois même, j'allais dire, en fait, il y a déjà des, des, des actions très concrètes mises en œuvre, des résultats à prouver. Donc, c'est hyper prometteur et mm -hmm. on est euh, ravi. Enfin, moi, je suis ravi de, de, de vous accompagner à, à cette… C'est presque de la naissance encore. Hein. On, est sur un, voilà, on est encore sur un jeune enfant hein. à deux ans. C'est tout jeune. Alors, c'est quoi justement, euh, Aïssa, vos, vos grands défis là, euh, à ce stade, euh, les défis de ta, ta jeune association
1: alors le, le défi à nous, il est essentiellement autour de permettre que les projets euh, autour des trois dimensions que j'ai expliquées tout à l'heure, l'identification des besoins, euh, le diagnostic partagé et la co-construction de ce projet, euh, c'est de le permettre que celui-ci puisse euh, euh, connaître euh, une assise pour pouvoir se développer, voire le pérenniser. Et essentiellement, ben, comme toute association, on est dépendant de financement, et ces financements sont essentiellement publics, quelquefois privés, mais en même temps, ils créent une fragilisation, euh, puisqu'il suffit qu'un contexte change et que les financements euh, n'existent plus. Donc, du coup, il faut imaginer, réfléchir à comment trouver des formes de financement où, extérieurement, des acteurs se disent « il y a la possibilité de s'engager, on va dire, sous une forme de mécénat euh, social participatif », euh, citoyens et de fait financiers ou de compétences euh, pour faire que ces projets-là euh, fassent sens. Concrètement, ça veut dire qu'on peut les déployer, on a des personnes qui s'engagent à nos côtés, pas uniquement que sur le plan financier. Prenons par exemple le cas de l'écurie. Ça pourrait être par exemple des mécènes qui acceptent de mettre la main à la poche, en quelque sorte, mais aussi d'être... Euh, un par un d'un étudiant qu'il va pouvoir ainsi suivre sur deux, trois, quatre, cinq années dans son parcours d'études de santé, médecine, dentaire, etc. Et donc pour nous, cette diversification des sources nous permettrait en quelque sorte de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, donc de pouvoir être dans une configuration où les conditions d'une autonomie soient identifiables.
0: D'accord. Ok, ok, euh, ok. Donc il y a un sujet, on va dire, de, de faire connaître quand même aussi plus largement votre action. C'est la notoriété quand même globalement, hein. C'est ça et ça, on peut le dire de cette manière-là.
1: Oui, la notoriété il joue pour beaucoup. Alors on, on, a, on a la chance là, on va dire, on a un euh, alignement d'étoiles qui nous est favorable parce que euh, à la fois les acteurs institutionnels euh, maintenant nous connaissent et euh, on les a rencontrés régulièrement. Mmh et donc nous disent bien que les projets que nous portons font sens, et euh, on va dire ils cochent toutes les cases euh, de ce que sont les politiques publiques, et donc on répond aux appels à projets dans ce sens-là. Euh, de l'autre côté, bah, des partenaires privés aussi, ou tout simplement des particuliers qui nous contactent et qui nous disent euh, ce que vous faites euh, fait sens et on veut bien s'engager euh, avec vous, chacun à la mesure euh, de nos moyens, de, sa, de ses disponibilités, euh, etc. Donc effectivement, la visibilité y joue, et puis en même temps, c'est tout simplement de dire que voilà, il y a des actions qui portent sur, on va dire, pour employer un terme plus large, sur le fait de tisser, coudre la cohésion sociale, plus largement. Donc, qui fait que ceux qui, par exemple, dans une ville comme Marseille, qui est marquée fondamentalement par un ensemble d'indicateurs sociaux, économiques et éducatifs défavorables, rajoutez à cela la topographie de Marseille qui est totalement défavorable, quand vous arrivez du 15e, du 16e arrondissement, par exemple, et que vous voulez faire des études de médecine. C'est au bas mont, entre 1h30, 2h, 2h15 de transport. Donc, ça, c'est un obstacle euh, d'un point de vue, puisqu'il faut se préparer de ce point de vue-là. Donc, tout à l'heure, je disais, faire des études, c'est un sport d'endurance. Donc, euh, euh, si à rajouter à cela, vous avez des conditions sociales, matérielles qui vous sont défavorables, euh, donc, c'est quelque part, c'est euh, la chronique euh, annoncée, de, fait, la chronique d'un échec annoncé euh, par avance. Donc, voilà, on essaye mmh. de travailler à faire que euh, les freins ou les obstacles identifiés, puisse être euh, transformées. Par exemple, si on prend le cas de l'écurie, on est, nous, sur euh, le triptyque suivant, un peu comme dans les pièces de théâtre, unité de temps, de lieu et d'action. Donc, euh, pour nous, ça veut dire quoi Des locaux dans l'hôpital de la Timone, la PHM nous a mis à disposition ces locaux, où les étudiants ont cours le matin, l'après-midi, sont accompagnés avec les tuteurs, qui dans les cours, qui dans les TD, et dans une optique, on va dire, d'accompagnement et de remédiation euh, différenciée, individuelle,
0: pour chacun de, de ces étudiants. C'est super, merci et ça on voit d'une part l'importance de ton action et son, effic son efficacité, ses premiers résultats. Euh, à nouveau, longue vie au euh, celle de la vie, je suis certain qu'une euh, très belle histoire s'écrira euh, autour de ce projet. Euh, on arrive au terme euh, de notre échange, euh, j'ai une question rituelle sur ce podcast chez Big Bloom, nous croyons profondément euh, à la force de la rencontre. Est-ce que tu pourrais nous partager, s'il te plaît, Aïssa, euh, une rencontre qui, toi, t'a particulièrement marquée
1: Alors, il y, y a plusieurs rencontres hein, qui m'ont marquée, mais je ne vais pas toutes les, les donner, mais euh, je, vais, je vais parler d'une rencontre euh, d'une grande figure pour moi qui est une femme sociologue, formatrice, etc., qui s'appelle... Karima Berich, issue des quartiers populaires elle-même, qui est la cofondatrice avec nous du sel de la vie et qui a une réelle expertise et qui est vraiment une femme à la fois d'une modestie et d'un engagement sans faille à accompagner ceux qui, dans leur vie, sont marqués par, on va dire, des stigmates, des empêchements, des obstacles structurels et l'accompagne d'une diversité d'associations. Et pour moi, ça a été une belle rencontre parce que... Euh, très vite avec cette femme, je, je vois bien que son engagement euh, est réel, sincère, authentique. Il est encore sans faille aujourd'hui et elle est porteuse d'expertise et de réflexivité qui ont beaucoup contribué à faire que dans ces quartiers, justement, il y a de réelles transformations de fond et qu'il n'y ait pas des, des basculements, euh, on va dire, euh, du côté obscur de la force, pour prendre une image un peu <rire> cinématographique. Et voilà, donc... Euh, c'est une femme euh, d'une grande inspiration, porteuse de véritablement d'une lumière et d'une joie et d'un partage d'engagement euh, citoyen, de transformation euh, sociétale. D'ailleurs, elle, elle refuserait que je dise tout ça d'elle. Euh... <rire> elle considère qu'il n'y a pas lieu de parler d'elle et que ce n'est pas ça le plus important. <rire>
0: Eh bien, très bien, on va quand même parler d'elle et euh, on va quand même lui dédier cet épisode du podcast. Absolument. Ça, hein voilà. Absolument, on va lui dédier Karima. à
1: Karima Birich. Oui, <rire> <Ouais>. Très <rire> bien.
0: Bah, écoute, merci beaucoup euh, Aïssa. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Et puis, on est ravis de vous retrouver très prochainement comme bénéficiaire euh, d'un carton Big Bloom. Et puis, bien sûr, on se tient au courant euh, pour avoir des nouvelles de cette euh, jeune association, le Ciel de la Vie. À bientôt. À bientôt. Merci Yvan merci à toute l'équipe.